0: Bienvenidos a Justicia a la Práctica Hola, bienvenidos de nuevo a Justicia a la Práctica Hemos estado un largo tiempo sin poder publicar nuestra recta final De esta primera temporada hablemos de nuestros derechos Pero aquí estamos de nuevo Tuvimos que cambiar algunas políticas de producción Y sobre todo de manejo de datos eh, personales Pero ya hoy queremos venir a hablar entre los últimos episodios sobre un tema que nos afecta mucho. No precisamente de derecho, de hecho estamos con una comunicadora social en estos momentos, pero sí sobre cómo vamos a acceder a la información, ya que en la época en la que estamos estamos influidos y estamos afectados de la hiperinformación, de alguna que se está, mal que se está comunicando de forma errada, ya sea por las cadenas de transmisión de la información o por algunas personas con malas intenciones. Es por eso que hoy quiero invitar a una gran amiga, eh, nos conocemos hace mucho tiempo y soy testigo de todo su nivel de profesionalismo para que hablemos de las fake news. Astrid, preséntate.
1: Un muy buen día para todos. Eh, bueno, mi nombre es Astrid Antolines, soy comunicadora social, he tenido experiencia pues eh, a nivel periodístico trabajando con diferentes medios de comunicación. Y también en medios eh, digitales, en redes sociales, pues en marketing. Y pues nada, espero compartirles un poquito de ese conocimiento que tengo pues a nivel profesional y lo que he ido adquiriendo en cuanto a experiencia laboral.
0: Vale Astrid, ya teniendo presente tu trayectoria profesional, sobre todo eh, en los medios periodísticos, siendo voz de grandes important e importantes cadenas de radio, e incluso conociendo cómo se comunica la información a través de redes sociales, que es donde actualmente, por la inmediatez que generan estas, es donde más vemos eh, errores en la forma de transmitir la información. Entonces, entendamos primero, clave y súper importante, saber qué es una fake news mal traducida o medianamente traducida al español, noticia falsa.
1: Bueno, básicamente, pues... Como lo acabas de decir, una noticia falsa o una fake news, que es el nombre un poquito más técnico que se le da, es una noticia que se da, pues, en cuanto a términos de falsedad y en cuanto también a términos de querer confundir a las personas, porque ahorita, pues, muchas personas que, digamos, siguen en redes sociales se pueden dar cuenta que se utiliza también como una forma de sarcasmo para comunicar, como lo hace la Actualidad Panamericana, o también lo hacen como una forma para. Que la gente se dé cuenta que lo que están compartiendo suena demasiado increíble, o bueno, demasiado falso para hacer para realidad, ¿sí? Entonces, empezando por eso, una fake news, y si es una noticia falsa, se utiliza de diferentes maneras y pues obviamente eh, hay diferentes formas para no caer en ellas, para no malinformarse y pues más que todo lo que tú decías, que sea pues en las redes sociales.
0: Primero, ya teniendo en presente que es una fake news, una noticia falsa, tenemos que comenzar a generar un filtro de cómo vamos a recibir la información. Esto no aplica solo eh, pues para en sí lo que nos interesa como noticia, sino todo aspecto de cómo recibimos la información. Si lo hablamos desde temas legales, cómo nos van a comunicar algún documento, eh, cómo nos redactan los hechos y precisamente lo vemos en temas de las fake news, las verosimilitudes de ciertos hechos que son las formas o una de las técnicas que se usan para alterar la realidad de cómo se comunica la información. Entonces, nuestro primer filtro que debemos tener presente es cómo vamos a buscar la información. Ya sea en redes sociales, eh, en los medios de comunicación tradicional que en muchas oportunidades no recaen necesariamente en las fake news, sino tienen problemas y malinterpretan la información, cometen errores. Al, al transmitir la información o finalmente lo último que deberían llegar es precisamente a dar una noticia falsa, porque no tuvieron un filtro, cometen el error de no tener ellos mismos los filtros, ahora nosotros como consumidores de esas noticias, qué criterios tenemos que tener para filtrar esta información. Un espacio en la plataforma de serpjuridicos.com.com puedes comunicarte al 164881034.
1: Bueno, ahí hay varios filtros que pues, uno debería realizar como lector y como una persona que pues, hace uso de esas redes sociales. Entonces, el, primer, el primero sería la verificación de la información. ¿Cómo se hace esto? Primero, revisando qué medio es el que te está botando la información. Ah, no, es que lo publicó, no sé, Pepito Pérez en su perfil, de, en su muro de de Facebook o en su perfil de Instagram, sí. entonces ya ahí empiezan a dudar un poco porque pues las personas a pesar de que todas tienen derecho a la información y de informar pues también eh, hay que tener un poco de cuidado porque esa persona se pudo guiar no sé por solamente un titular pero no leyó el fondo de la noticia por ejemplo en un medio de comunicación grande entonces ahí ya está tergiversando un poco la información entonces si es alguien no sé de sus amigos en sus redes sociales que es el que publica pues uno pues ya directamente es descartar la información y segundo ya es también un filtro si uno lee digamos no solamente que publiquen en, en su perfil privado eh, sino que también lo lean por ejemplo de un medio de comunicación ver qué medio de comunicación lo está, lo está, está dando la información eh, no sé pasó por ejemplo cuando enfermó la reina isabel no ya se murió la reina isabel eh, en horas de la mañana no sé qué pues uno, sencillamente, eh, ya tenemos como tantas herramientas a nuestra mano Que pues la primera es, yo, no, yo lo denomino San Google o Google Que es saber googlear, ¿no? Entonces eh, poner en el buscador eh, Reina Isabel Y ya te va a salir un sinfín de noticias un sinfín de titulares en donde te dice No, eh, pues no ha muerto pero está muy delicada sí Ah, bueno, entonces no puedes compartir algo que diga que ya se murió la Reina Isabel Porque pues está el borde, pero estás delicada de salud, no vas a ir a compartir que ya falleció, a pesar de que pasen tres horas y a las tres horas ya haya fallecido, que es lo que usualmente pasó, digamos, como en ese momento. Digamos, como eh, buscar otros respaldos de la información en medios de comunicación, o bueno, sí, medios de comunicación que uno generalmente considera como tradicionales. Eh, Contradicional es lo que les digo, buscar en Google, pero ver, digamos, por ejemplo, la fuente, no sé, BBC, por ejemplo, es una muy buena fuente de información en cuanto a lo de la Reina Isabel, por ejemplo. Eh, en algo de acá de Colombia, bueno, uno se puede regir por medios de comunicación pues, privados, como lo son, no sé, Caracol, que es el que pues, más eh, recomiendo, pero pues hay que tener cuidado de nuevo con estos medios de comunicación porque lo que te dices también recaen en lo que son fake news por no tener filtros también los medios de comunicación de este nivel también pueden caer en, en este tipo de digamos de trampas porque no corroboran su información entonces yo diría que siempre hay que corroborar la información con tres medios de comunicación si es a nivel internacional entonces pues ya buscamos no sé CNN eh, BBC y ya si es a nivel pues eh, nacional, digámoslo acá en Colombia, pues buscar diferentes medios de comunicación, los hay todos, tienen su página web, eh, radio, los medios de comunicación radiales, los televisivos y sí. obviamente también pues los que son de prensa, entonces siempre tres o cuatro medios de comunicación que uno busque como fuente de respaldo de lo que acabas de leer en redes sociales, si ves que... Eh, no sé, sale en redes sociales pero no la encuentras en, en ningún medio de comunicación, ya de una vez descartas esa información como verás ya vas a ver que pues obviamente no, no es verdad lo que leíste
0: Bueno y es que acá también me haces caer tener presente eh, en dos aspectos tanto la parte ética que tiene como falencia en muchas oportunidades los medios de comunicación, incluso los más grandes que es esa necesidad de tener una primicia y ya pues obviamente los más pequeños que son los que quieren resaltar en las actividades más pequeñas quieren resaltar y por tener la primicia no hacen filtro de sus procesos de la información que les llega y que van a compartir por otro lado en este criterio que das sobre la verificación lo tengo también presente cuando hablamos con nuestro invitado sergio castillo sobre el escracheo tenemos presente o encontramos que una persona puede compartir información precisamente tiene derecho a compartir información pero le tenemos que marcar también cierto criterio de cómo comparte esa información porque no necesariamente porque la divulgue una persona x que estuvo cerca a los hechos lo ponemos entre comillas va a ser real ahí es donde les hablo de la verosimilitud no hay que creer necesariamente en lo primero que van a tener que les van a comunicar y busquen más, más y más eh, puntos de información y de referencia para poder concretar todos los hechos y darle realidad a esto. Ah, que alguien llegó y tuiteó que X persona tiene ciertas cualidades o criterios sociales, pero hey, listo, podemos darle un criterio muy grande o muy pequeño de qué tan real sea la información, pero también estamos buscando otros puntos que nos confirmen eso no creamos en la primera y es lo que relacionamos eh, en, re, en este capítulo lo que queremos hablar este capítulo trataremos de hacerlo más corto para ir cambiando también un poco las dinámicas de nuestro programa pero acá lo tenemos presente entonces ya teniendo en cuenta qué serían las fake news qué criterios tenemos que tener presente para evitar recaer en las malas informaciones que de hecho tenemos que hablarlo también sobre las dichosas cadenas en, la, en Whatsapp y en, y en otras redes sociales de, de chat inmediato por más que sea incluso también de un medio reconocido ya lo, lo venía explicando Astrid no hay que creer en la primicia no hay que creer en, en, en la primera noticia nos estamos informando busquemos, nos interesa la noticia antes de compartir busquemos otro medio que lo corrobore o que incluso nos alimente más la información porque medio a medio puede haber algunas alteraciones de cómo se comparte la, la información. Entonces, tengamos presente, como otro criterio para ir eliminando la verosimilitud, identifiquemos cómo se comparte una noticia, cuál es la estructura real o una estructura técnica que podría tener una noticia o un comunicador social o un periodista cuando va a compartir la información. ¿Qué estructura mantiene
1: normalmente? Bueno, la estructura que usamos en cuanto a nivel profesional pues en primero es el titular lo que ustedes eh, ven como título que es como lo más eh, que la gente se centra y ahí es algo también importante que es lo que ustedes ven digamos, cuando un medio publica pone el titular y si ustedes se dan cuenta cuando publican el enlace en las redes sociales sale es el titular y una imagen eh, digamos que en ese sentido también Facebook ha ido un poco avanzando de hecho me, me di cuenta hace poco y, y es que ahorita no te deja compartir algún artículo Sin que te salga primero una advertencia Entonces te dice como Oye, leíste el titular pero no has leído el artículo completo Y vas a compartirlo eh, Te recomendamos que primero entres eh, Revises el artículo Y después sí, compartas ¿Sí? O sea, como, como esa pequeña advertencia de, de Oye, no te quedes solo con el titular Consume la información, mira si es lo que estás buscando, porque los titulares a veces son engañosos o, o, o recaen en eso que a veces llamamos también el marketing, que es el clickbait, que es como poner un titular engañoso, como, ay, no sé, eh, una pareja se encontró 100 millones de dólares y tú, uy, ahí se lo ganó a través de, no sé, eh, iba caminando, se lo encontró en el maletín y ya se lo ganaron, y sí, o sea, cosas como tan mágicas que se ven. Eh, y, y tú dices, uy no, pero entonces si sí están, no sé, de pronto eh, se lo ganaron porque apostaron y no sé qué Y tú compartes eso y ni siquiera entras a mirar que, por ejemplo, te están vendiendo, no sé, algo de, de Bitcoin, por ejemplo O sea, no ni siquiera están hablando como si el, de, de una moneda en específico, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas que uno no tiene que quedarse solo con lo que tú leas en el título Sino que también pues entres a la noticia como tal Entonces... El, profesional, el comunicador social empieza a estructurar la noticia con el titular. Luego sigue algo que es como el lead o un resumen pequeño de lo que vas a encontrar en la noticia. Cuando ya abres el artículo, entonces titular, lead. El lead es un resumen de toda la noticia. Entonces en el lead te está indicando tres preguntas básicas que te dan el desarrollo de la noticia, el cuándo y el porqué de la noticia te ubican geográficamente y ya después pasas al primer párrafo de la noticia que es el desarrollo de la noticia como tal entonces empiezas a leer eh, digamos qué pasó ya vas a ver muchísimo más desarrollado lo que viste en el resumen lo vas a ver más desarrollado en esos párrafos generalmente y pues también lastimosamente y lo tenemos que decir que en Latinoamérica no tenemos la costumbre de leer tanto entonces ahorita los comunicadores sociales estamos eh, pensándolo un poco más en que las personas entren a leer el artículo y que el artículo no tenga más de tres párrafos. Tres párrafos para nosotros es máximo de cinco renglones, para que las personas no se aburren porque pues vuelvo y digo, en Latinoamérica no tenemos la costumbre de leer, de hecho tenemos un nivel de lectura muy bajo en jóvenes, en adultos y hasta niños, entonces eh, también pues las noticias generalmente traen los tres párrafos a cuatro párrafos para que la gente pueda leerlo completo y no se queda la mitad de la noticia también o con la mitad de la información y luego, no sé, después compartan y digan, ¡ay, no! Eh, lo que te dice este archivo es en la información de lo que leyeron, ¿sí? Entonces, eh, ya después en el desarrollo de la noticia, digamos que con esos tres párrafos o cuatro párrafos, en el último párrafo vas a encontrar una conclusión en un cierre que no necesariamente indica un punto de vista de, del profesional, sino como en qué terminó todo eso que estás informando. Algo con datos muy no tan, no tan relevantes para la noticia, por decirlo así. Nosotros digamos que en la noticia manejamos como ir de lo más grande hasta lo más pequeño, lo menos relevante.
0: No Nube de humo de marihuana que sale del Simón Bolívar en Roca al Parque llega a Zipaquirá más o menos así son los tipos de leads eh, de, de clickbait que se utilizan para llamar la atención en lo que sería una noticia que estaría más cargada de información falsa en este caso que fue un artículo que me acordé de Actualidad Panamericana que era risa, era una sátira completa de criticar rock al Parque eh, se usan en todo tipo en todo tipo de información y de hecho incluso por esa necesidad del de medio de comunicación de querer tener público llegan a utilizar este tipo de titulares para dar una información real en lo que va a ser su contenido y si sí, lastimosamente tenemos unos niveles de, de lectura muy bajos de, de comprensión lectora incluso también muy bajos y por eso de un lado a otro también malinterpretamos cómo vamos a comunicar la información e inclu y ya me atrevería a decirle para también los estudiantes de derecho y de los abogados que se quedan con solo la información que un medio de comunicación o un medio periodístico, lo pongo entre comillas, eh, enfocado al derecho transmite sin ir a leer después la sentencia completa y ojo, porque aunque nos estén compartiendo la información una persona dedicada y profesionalmente dedicada a transmitir información no podemos evitar que esas personas lo hablábamos también en nuestro capítulo del escracheo del que esas personas tengan sesgos al compartir la información porque todo el mundo es susceptible de tener opiniones políticas y religiosas entonces teniendo esto cómo vamos a evitar hablemos acá un pedacito de que es imposible pero se puede ir manejando ¿Cómo podemos evitar ciertos sesgos políticos, ya también por la tendencia y, y, y lo, lo complicado que ha estado la política en Latinoamérica de estos años? ¿Cómo vamos a evitar esos sesgos políticos cuando consumimos la información, sea de un medio, sea del otro?
1: Bueno, básicamente eh, ustedes saben que todo medio de comunicación tiene una línea de editorial y esa línea editorial es la línea de pensamiento que maneja. Entonces, les puedo dar ejemplos, no sé, como El Espectador, que es un poquito más, entre comillas, liberal, que es un poquito más abierto, y otros que nosotros vemos que son un poco más conservadores con su información. Obviamente no estoy hablando de partidos políticos, sino un poco más como de palabras, ajá, de pensamientos también. Eh, entonces, ¿cómo no caer en eso? Digamos que nosotros como, como comunicadores sociales, de hecho, tenemos muy marcada nuestra ética, ser parciales, ya la objetividad no existe porque la objetividad es no meterte para absolutamente nada personal en, en la noticia y, y no existe, o sea no existe porque de hecho muchos periodistas entran también en, esa, como en ese debate y es que dicen no pero ¿cómo, cómo, cómo vas a decir algo objetivo si ya tú estás eligiendo qué va a ir en la noticia y ya estás metiendo para ti que es lo importante entonces ahí ya no habría objetividad entonces de lo que hablamos es de parcialidad entonces eh, ser parcial en cuanto a la información porque pues a uno en la academia desde el primer día le enseñan que las personas tienen el derecho de, de ser informados de manera veraz entonces la forma en, que, en la que uno no cae pues digamos como, como hacia ciertos hace ciertos pensamientos es primero uno respetando y sabiendo que pues somos un país también eh, de libertad de expresión y libre en cuanto a cultos, en cuanto a religiones, exactamente <risa> y también teniendo en cuenta que dependiendo de lo que tú sigas y de tus ideales va a correr lo que llegue a ti información en cuanto a que en redes sociales el software está preparado para que vea tu línea o tu corriente de pensamiento con lo que publicas para asociarte en lo que te está publicitando o los medios que te publicitan, entonces, eh, Facebook por ejemplo ya sabe qué es lo que tú buscas y te da a consumir los medios en publicidad, los medios de comunicación que pautan con ellos eh, las noticias, o bueno, lo que, va, lo que sabe ellos que son de tu interés, por lo que tú has publicado, por lo que tú has llenado en encuestas, o sea, es, el software ya te tiene totalmente analizado, entonces, eh, yo diría que para no caer en, en ciertos, como, ay, no, es que mi pensamiento más, va más para allá, que va más para acá, más para izquierdo, más para derecho, más para el centro, ¿sí? Eh, yo diría que es buscar la información de todo tipo de, de medios de comunicación que de pronto no nos agradan y que nos pueden entrar nos pueden hacer entrar en un debate con uno mismo. Entonces, por ejemplo, no, es que a mí no me gusta, no sé, el, el canal, no sé, eh, pongamos el ejemplo, el canal X. Porque dan información que son eh, muy de la religión católica y yo no soy católica, yo soy más cristiana y es que este otro canal, eh, el canal Y, me da más información sobre eh, el cristianismo y yo soy más de esa influencia. Porque es que los católicos, porque no, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es crear un debate interno con nosotros mismos y aceptar que no todo lo que uno piensa está correcto digamos, lo que hablamos alguna vez de desaprender y aprender, que es más difícil desaprender cosas. Entonces, así pasa con la información, buscar información que de pronto nos llegue a entrar en controversia con nosotros mismos, pero que puede generar que no tengamos solamente un punto de, un punto de vista acerca de lo que estamos averiguando, sino que nos genere todo un panorama de puntos de vista desde otras perspectivas y otros medios de comunicación. Que vuelvo y repito que sean eh, veraces en lo que informan y que pues puedas respaldar esa información con otros con otros periodistas con otros argumentos que ustedes hayan visto y que sean que ustedes consideren que sean eh, totalmente creíbles porque pues lo que tú decías esta actualidad panamericana que actualidad panamericana es como más como a la sátira y el sarcasmo y así lo manejan ellos pero hay personas igual que se creen eso o sea lo que <ríe> leen en el titular se quedan con eso y lo comparten, y son más que todo personas, y a eso también recalco mucho con lo que hablabas de las, de las cadenas en WhatsApp, y es que son personas de la tercera edad los que generalmente caen en este tipo de, de fake news, entonces también nuestra tarea como jóvenes, y no solamente como profesionales de comunicación o periodistas, sino también nosotros como jóvenes que ya somos conscientes eh, que hay un problema con las fake news y con las cadenas que comparten a veces, muchas veces nuestros papás o nuestros abuelos o bisabuelos, eh, hacerles caer en cuenta que, que estas informaciones no son reales y presentarles informes eh, veraces acerca de muchas cosas para que ellos simplemente empiecen a coger también la costumbre porque pues ellos, ellos están más arraigados también como al poder de la palabra, no eh, en sus tiempos, en cuando... Eh, se podía confiar en la, en la palabra de alguien. Entonces, también es en nuestro trabajo como jóvenes eh, indicarles y pues también abrirles un poco el conocimiento y también para que ellos se sientan informados desde otras perspectivas y también no se queden simplemente pues porque ellos obviamente son muy conservadores con sus pensamientos y con su cultura de antes, eh, que puedan desaprender y que no se vuelvan lo que tú decías, un poco más eh, como que se queden solamente con un pequeño rasgo del mundo o con un pequeño rasgo de la información y no entren en debate o en controversia con ellos mismos por leer otros, otros medios de comunicación. Es básicamente como un consejo.
0: Un espacio la plataforma de .com .com. Puedes comunicarte al 16, 488 1034. Un consejo dado también con una gran reflexión porque a pesar de que la tendencia es precisamente las personas que ya han adquirido cierta edad, normalmente ya lo que conocemos como como tercera edad también vemos que en algunos aspectos pasa entre la, en la población joven que se lo creen que le tienen cierto nivel de inocencia a como reciben la información entonces todos aquellos que tenemos la posibilidad de corroborar esa información también hagámonos caer en cuenta a ellos porque también vamos a ver la, eh, el debate entre lo que sería un discurso de verosimilitud que los hechos parecen verdaderos a un discurso sobre la veracidad de un hecho que aunque nosotros no estemos eh, en contacto directo con la fuente de la información la fuente generadora de la noticia tenemos que ir eh, limpiando para que evitemos todo aquello que pudo haber alterado la noticia, y quedarnos con lo más próximo a la verdad en la noticia, que no vamos a llegar a toda la realidad, ni incluso ya si lo hablamos desde, desde el derecho y sobre todo en temas penales, que en la, en la academia se debe enseñar muy bien esto. Cuando se discute un tema penal se habla de tres verdades, la verdad absoluta o la verdad real, que es en la que nunca se le la con la que el juez nunca se va a quedar y nunca va a poder juzgar la verdad del imputado, la verdad de la persona que está procesada y la verdad de la víctima o quién está siendo parte de víctima hay tres, hay tres verdades una de esas se tiene que descartar para que el juez se balancee sobre las otras dos verdades y se aproxime y estas dos verdades las podemos poner entre comillas porque aún así gane una de las dos verdades no necesariamente quiere decir que se acerque a la verdad real, verdad absoluta de los hechos lo mismo debe pasar con una noticia hay ciertos agentes contaminantes en la cadena de transmisión de esa información que pueden afectar. Entonces tenemos que irlas limpiando, tanto desde el profesional compartiendo la información, como nosotros quienes recibimos la información, que podemos entender ciertos aspectos que, que indican que fue contaminado por alguna u otra razón. Por eso muy bien los criterios que nos comparte acá de recibir o ir a buscar en otras fuentes de información en todo lo que se debe haber filtrado alguna vez leí por ahí eh, en temas estadísticos si lo encuentra una vez puede que sea verdad como puede en mayor eficacia que sea falso si lo encuentra dos veces puede que sea tendencia si lo encuentra tres veces ya es una tendencia y hay que encontrar los puntos en común que están en esa tendencia para poder para poder decir listo es verdad eh, hablemos un poquito ya que tenemos experiencia en este en este pedacito sobre un criterio que me parece muy importante y que tenemos que reflexionar sobre los sesgos cognitivos y el sesgo de confirmación que nos encontramos cuando estamos navegando en redes sociales y por nuestro comportamiento pues en, en, en los algoritmos de todas las redes sociales ya están programados para eso para hacernos tener una sensación de, de felicidad y evitar la sensación de frustración nos va a ir indicando información que nos agrada, que ya entienden las redes sociales que nos agrada. La reflexión que nos daba Castro sobre salir a buscar un medio de información que me agrada me compartió una noticia que es de mucho impacto, salgamos a buscar en el otro medio de información que no me gusta. ¿Por qué? Me acuerdo muy bien del primer capítulo hablábamos en la filosofía, es para incomodar a las personas, de hecho el punto de encontrar la verdad y de buscar la verdad es para incomodar a las personas, buscar incomodarnos. No tenemos que sentir que, ay, me siento bien con esta noticia. Nos quedamos con esta noticia. Incomodémonos un poco y busquemos qué pudo haber y qué puntos en común encuentro con esta misma noticia en otro medio de comunicación que no me agrada. Lo que hablábamos sobre los sesgos políticos o sobre la línea de pensamiento político. Las líneas editoriales pues tienen también marcado este, este pensamiento político obviamente por por el tipo de inversión que reciben, pues busquemos en las dos líneas de pensamiento político. No sé, ya para finalizar, como les decía, estamos intentando ya hacer estos capítulos más corticos, ¿qué otras reflexiones nos quieres brindar o acompañar eh, en, este último, en este capítulo de ya de los últimos, de nuestra primera temporada?
1: Bueno, como consejo... Yo diría que pues todas las personas son libres de, de informar, no, no necesariamente que tengan un título como comunicador social, eh, sino que ahorita tenemos la facilidad con las redes sociales. No se sé, eh, pasa una pelea enfrente de la casa y ya es fácil sacar el celular y ¡pum! grabar de una vez. Eh, yo digo que hay que tener cuidado con esto. Así como tenemos la facilidad de informar, tenemos la facilidad de mal informar. ¿A qué me refiero con este ejemplo? No sé, pasó una pelea ahí enfrente de, de nuestra casa, sacamos el celular, grabamos y nos, no sé, nos inventamos una historia en la cabeza por lo que vemos, entonces decimos no, es que el que tuvo la culpa fue, eh, nos ha pasado y, y quiero dar un ejemplo acá, No sé, se agarró una pareja, perdón, se puso a pelear una pareja enfrente de la casa. Y tú dices, uy no, es que el tipo le estaba pegando a la chica y eso es violencia de género Y bueno, entonces tú ya empiezas a publicar, no, este señor es un maltratador, eh, ¿qué le pasa? Pero resulta que eh, empezaron o se fueron a los golpes porque la chica eh, estuvo a punto de atentar contra la vida del, del hombre primero, de su pareja masculina, digámoslo así entonces el chico por eh, defenderse le quita el arma y preciso cuando le quita el arma fue cuando tú saliste y, y ahí fue donde grabaste. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas como muy, como muy delicadas. O sea, a pesar que tú tengas el poder, porque es que lo tienes y esa, esa es la gracia de las redes sociales, darle el poder a las personas de comunicar. Eh, hacerlo de una forma, saber que es delicado. Lo que tú compartes en redes sociales Ese es un primer consejo eh, Corroborar la información que vas a dar Y saber el impacto que va a generar Lo ¿no? que tú vas a publicar en las redes sociales Y lo que le vas a generar a la persona Porque, vuelvo al ejemplo En dado caso que este chico no hubiera sido un maltratador O no sea un maltratador Sino estaba tratando de defender su vida Y acabas de dañar la vida por el tema de De ahorita de todos los movimientos feministas que hay y empieza a correrse la voz, la voz, la voz, la voz, entonces pues o sea puedes llegar a generar un impacto de tal magnitud que hasta el chico lo puedan llegar a matar porque dicen que es un maltratador de mujeres ¿Sí? entonces ese sería mi primer consejo, saber que tienes el poder de informar y de publicar en tus redes sociales lo que tú quieras pero saber que ese poder eh, lo debes manejar de buena manera y sabiendo el impacto que vas a generar y en segunda medida mi segundo consejo sería no compartir las fake news y asegurarte que lo que estás compartiendo es real, es veraz ¿Cómo se hace esto? Volvemos pues al principio de nuestra charla cuando les decía que pues por lo menos corroborar la información en Google Con cuatro medios de comunicación veraces y que sean una fuente informativa por ejemplo de grandes medios como ya lo decía pues a nivel internacional y a nivel nacional de los medios más conocidos. Si en cuatro de esos medios o en tres de esos medios tú ya viste que la información está confirmada, ya puedes empezar a compartir, eh, o hablar, o debatir, porque también, obviamente, es válido en tus redes sociales compartir tu, tu punto de vista acerca de la noticia, pero asegurarte siempre de que sea veraz. Entonces, ese es mi segundo consejo, saber qué es lo que vas a publicar en tus redes sociales y evitar, o sea, y si ves que hay alguna noticia también que es fake news, entonces también la puedes tachar como eso en, tu, en tus redes sociales o digan, no, compartan esto, esto no es cierto, estuve averiguando en tal medio, si quieren saber la noticia. Y, y es que pasa muy a menudo que digamos también comparten artículos y resultan que sí era noticia, pero era noticia no sé de hace 10 años, o sea, también hay que ver la fecha en la que se publican las noticias y siempre en todos los medios y en todos los artículos va a aparecer la fecha el año, el día, el mes y el año en el que se publicó porque pues no es lo mismo, o sea las noticias pierden validez a la hora y de verdad lo que tú decías de la primicia que todos los medios de comunicación quieren pelearse por la primicia, sí es totalmente cierto porque la noticia es ya, es en el momento y pudo que hace 10 años pasara, no sé, y que una persona haya muerto por ejemplo por, eh, no sé, una pasta que estaban testeando en ese momento, pero como ya pasaron 10 años, la tecnología avanzó, cambiaron la, cambiaron los químicos que tenía la, eh, la pasta, entonces ya esa pasta ya es viable, pero tú compartes un artículo hace 10 años. Estás desinformando a las personas y obviamente se van a asustar y van a decir No, ¿cómo vamos a consumir esa pasta? Porque es que mire que se murió alguien Sí, estaban en fase de testeo y falleció alguien lastimosamente Pues estaban en sus pruebas, no sé qué Pero ya este año pues ya tienen otros componentes Entonces ya es una pasta diferente, ¿sí me entiendes? Entonces son informaciones también que, que a pesar de ser ciertas Perdieron validez desde el año en que se publicaron Hasta desde el mismo día, ya pasó un día Y puede que el otro día haya pasado una actualización haya pasado algo más que ya haya dejado esa noticia atrás, entonces es siempre verificar lo que se está compartiendo, verificar la fecha, verificar el medio y corroborarlo con otras fuentes más, es básicamente los consejos que hoy.
0: Y este último consejo me hace caer en cuenta de una práctica que están cometiendo muchos de nuestros medios tradicionales de comunicación no sé si es por la necesidad también de mantener vigente en sus redes sociales y, y que están interactuando en sus redes sociales que vuelven y recomparten noticias de comienzos de año y ponen una etiqueta escondidita, lo más leído pero mucha gente llega y cae ¡ay! esto acabó de pasar, esto es muy reciente ¿cómo así? y vuelven y caen en ciertos comentarios llenos de algunos sesgos que es otro tema que tenemos que hablar eh, más adelante, tal vez en siguientes temporadas pero también tener muy presente y llegar a informar e incluso podemos acabar con esa cultura de, de, de que tengan los medios de, de comunicación, esa necesidad de estar vigentes en redes sociales compartiendo ese tipo de información, denunciando en las redes sociales, ahí en el botoncito de los tres punticos normalmente de Facebook o de Instagram, llegar y denunciar y decir que es una noticia ya vieja o que es algo desactualizado indicar eso para que las mismas redes sociales los administradores de, de, de las plataformas les jalen las orejas y vean está pasando esto aunque es una informa es una noticia vera, eh, verídica de hace mucho tiempo ya no necesitan estar compartiendo esta noticia porque está llevando a error y a confusión de muchas personas y entonces ya siendo esto todo por este capítulo agradecemos así nuestra pequeña charla Confesando acá que tuvimos que readaptar muchos de estos últimos capítulos por las políticas que debemos cambiar en nuestra publicación. Muchas gracias por, por tu amistad, por tus conocimientos y por participar en este proyecto que como lo es Justicia en la Práctica.
1: Es un gusto para mí pues eh, participar acá en este gran proyecto. En serio, pues agradezco muchísimo eh, que me brindes el espacio, el poder compartir y nada, pues eh, mi nombre es Astrid Antolines, me pueden buscar en mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nada, pues en cualquier otro espacio que nos brindemos de pronto para hablar un poco más de la información, porque pues eh, digamos que esta pequeña charla, como lo dices, eh, es como resumiendo un poco de lo que uno pues ha experimentado en su, en su trabajo y también ha experimentado como usuario de redes sociales, entonces es un poco corto el tiempo para poder expandirse y hablar de muchísimas más cosas que pueden pasar con respecto a las fake news pero pues eh, ojalá más adelante se preste otro espacio para hablar de otros pequeños temas que yo sé que surgen en cuanto a dudas o en cuanto a muchas temáticas que manejamos pues en este, en este podcast entonces Andrés muchísimas gracias a ti por el espacio
0: bueno ya teniendo presente esto una invitación a todos nuestros oyentes para que en cualquiera de las redes sociales, en nuestras publicaciones o en las plataformas de streaming dejen sus comentarios, sus dudas, qué le parecen, qué opinión tienen acerca de, de lo que se está charlando y qué esperan de siguientes capítulos que necesiten o consideren que sería bueno que hablemos y compartamos por acá. Nos estaremos escuchando en siguientes capítulos. Un espacio que brinda la plataforma de Servijurídicos.com Síguenos en todas nuestras redes sociales o puedes comunicarte al 316-488-1034. No olvides compartir nuestro contenido, así podrá llegar a muchos más oyentes.